0: Sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito, isso eu garanto, não perde, hein? Oi Brasil, estamos começando agora mais um episódio do Pentecast, diretamente aqui dos estúdios da MK no Rio de Janeiro, com Sara Farias, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é uma das pregadoras que eu mais respeito, respeito e admiro, Aziz Soares. Minha amiga, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Sara Farias. <risos> é um prazer, minha amiga, estar
0: tá aqui. Principalmente porque é com você. Ai, meu Deus. É, é sim, a gente, a gente tem muita coisa pra gente compartilhar, pra gente conversar. É, eu posso te oferecer um café, amiga? Já. Sou cafezeira. Ai, eu Glória! Então, gente, eu já vou pegar um café aqui, prazer. Hum. Vou a gente tomar um cafezinho aqui, amiga. Obrigada, Desivisa amiga.
2: Deixa eu vir aqui para experimentar.
0: Do Vamos café do Pentequeste. <risos> tá bom, amiga? Aprovado. Uh, glória. <risos> Azir, ah, então... é, eu, eu te conheci, é, eu acho que você não lembra, mas eu te conheci em Vitória, é, no Espírito Santo. É, o pastor André não estava... Né? É. pastor André não eu tava. lembro,
2: ele tinha passado mal dentro do voo
0: e meu saiu Deus.
2: o voo tinha fechado e ele começou a passar mal meu Deus e assim foi muito assustador porque eu olhei para o André e ele estava espumando e amarelo Jesus só que tu não sabe como que eu agi eu gritei, quando vieram eu peguei a carteirinha a carteira dele, anotei o número do celular e falei, pode levar que eu tenho um compromisso <risos>
0: A minha esposa desnaturada. <risos> mas o pro... você estava muito focada no propósito, na, na, ali naquela na, responsabilidade, <risos> né? Uau! Quando, quando o gol
2: subiu, aí eu me achei desnaturada. Eu falei, gente, por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei com meu esposo? Mas na hora eu não... Na hora eu não, realmente eu fiquei preocupada, mas eu pensei que aquela igreja devia ter trabalhado um ano por aquele dia. Verdade. E que se eu não estivesse lá, né, ia comprometer todo o trabalho deles.
0: Primeiro eu não ia te conhecer também, naquele dia.
2: É, olha a perda, inestimável. Mas o, o, mas o pastor filho. André
0: superou isso, ele superou. superou.
2: olha, na verdade, ele, ele, se ele estivesse bem e tiver, pudesse me falar alguma coisa naquela hora, ele iria me dizer... Ele ia mandar você. Vai. Aí. É o um é. meu também, eu e sei naquele que dia ele faria isso. É. É. Da pastora da Sim. <risos> e naquele dia ele fugiu do... do ambulatório ali do Santos Dumont. Meu Deus. Fugiu.
0: Queriam levar ele pro hospital, tal. Aí ele fugiu. Azir, naquele dia... Uhum. É, você pregou... eu fiquei... Eu, na verdade... eu já te falei isso, né? Eu fiquei muito encantada... É, com o seu jeito... elegante... E, 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 e de autoridade ao mesmo tempo, né, porque, por exemplo, é, nós somos pentecostais e a gente grita muito, muito, né, nós gritamos muito, e o que eu acho interessante no teu estilo de expor a palavra é que você começa numa elegância muito grande e depois você, você entra no, no grito, né, eu, é... Depois eu mostro quem eu sou... <risos> Tá muito bom, amiga. Com pé no barro. Ah.
1: Minhas raízes do Parque São José Belfor Roxo. Jesus,
0: olha, Belfor Roxo é terra de mulher de fogo, viu? E tu sabe o que é Belfor Roxo? Não, amiga. Tu nunca foi? Não, já fui. Eu, não sei, eu, eu pensei que tava e perguntando tu é... o que significa. Mas eu já fui em Belfor Roxo, já cantei em Belfor Roxo, que é, é baixada aqui do Rio, Isso. não é? Eu já fui Se em Belfor ler, amiga? Meu
2: Deus. É, é a Galileia. Amém. Glória é a Deus. a Galileia, mas é celeiro. Não só apenas eu que Deus tirou de lá, mas muitos servos de Deus foram encontrados por Deus lá em Belfort, pisando o barro, lá na província. Meu
0: Deus! A, a gente vai falar da província, ah, né? Tá bom. É, a gente vai Vou falar esperar. da província. A, aguarda aí, viu, gente? Porque nós vamos falar. Hum. Naquele dia eu fiquei encantada com a sua com, a, com essa forma elegante que você começa. Você pregou sobre Paulo, é, Paulo escrevendo as cartas. E, e eu lembro como se fosse hoje você, é, é, você falava que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele e Paulo escrevendo. E você fazia assim, uhum. com a mão. Ficou muito marcado, assim, no meu coração. Uhum. É, eu tenho um respeito tão grande é, por você que, no, no meu momento, no meu processo difícil, teve um dia que eu liguei para te aperrear. Aliás, não foi só um dia.
2: Mas não me
0: eu, eu liguei mais de uma vez, né, amiga? Liguei mais de uma vez para você me ouvir e você me ouviu e pôde compartilhar comigo momentos difíceis também, né? Uhum. Momentos difíceis que você também já atravessou e foi muito bom todas as vezes que você me atendeu. Obrigada por me atender é, e por causa desse respeito que eu tenho por você que a gente está aqui, é porque eu quero que as pessoas é, conheçam. É, a Estatura das Mulheres que Deus tem Levantado no Brasil é, E eu, eu quero começar Antes de falar da escritora Azi Mavete Soares tá? Me fala desse nome Amiga, Azi Mavete com, Como foi que veio esse nome para você?
2: Eu não estava lá Na <risos> ocasião da escolha <risos> Mas ó, é assim meu pai sempre amou a Bíblia, né? Eu leio hoje livros que meu pai lia em, em, na década de 70. Meu Deus! É. É. E, só que eu pensava até que esse livro tinha sido a escolha do meu pai, mas não, apesar dele ser um nome bíblico, com. Enfim, bíblico. Não, foi minha mãe. Meu pai queria que meu nome fosse Esté. Esté foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Livro de Esté. É. Meu pai queria que meu nome fosse Esté, só que minha tia zoava, meu pai dizia que me chamariam assim, Esté isso, Esté aquilo, Esté aquilo outro, <risos> entendeu? E minha mãe implicava, achava que era de alguma namoradinha, mas não, é porque ele gostava da Bíblia. E minha mãe, sem muito conhecimento bíblico, porém, ela conheceu uma pessoa, acredite, que se chamava Zimavete. E aí ela queria por isso. Mas aí meu pai foi na Bíblia e gostou do nome. Porque o nome Azimavet significa mais forte que a morte. Meu Deus. Tu acredita? Acredito, amiga. Glória é. a Deus. E a princípio eu não era uma pessoa muito forte, não. Mas eu sinto que em Deus eu, eu tenho amadurecido e eu tenho me tornado uma pessoa forte. Eu sinto Amém. isso. Foi uma, uma coisa profética. E... Na Bíblia, Azimavete era um homem e era um guarda do tesouro do rei. Só que para, para pensar eu, crente, gordinha, de saião, e me chamando Azimavete.
0: <risos> já imaginei, viu? Eu já imaginei. Minha vida não
2: foi fácil. Minha adolescência, tal, infância. Você sofreu bullying?
0: muito, na Não escola, t... muito. na
2: igreja, muito, na escola, na igreja, na família, em todo lugar, eu tinha vergonha de falar o meu nome para as pessoas, é. Esse apelido Azi, essa forma carinhosa, não vem de muito tempo. Foi André, meu esposo, que Gente, começou a me chamar de Azi.
0: Não sabia.
2: É, mas até eu comecei a namorar com 20 anos, então até 20 anos eu, eu, todo mundo me chamava de Azimavet e o meu nome, minha avó me chamava de Zemavette. E o meu nome não é o meu nome é Asmavette ou Azmavete, As porque na Bíblia ele não tem i. Okay. E meu pai foi fiel a Bíblia. Então, é a z m -U -D -O m a v e t e Entendi. Mudar de escola era um terror para mim. Entendi. Fazer um curso e o professor dizer que eu tinha que ficar de pé e falar o meu nome era uma tortura pra mim. Mas, amiga, as pessoas não têm noção de como que isso machucava, de como que isso doía. Dizer meu nome é Azemavete. Porque eu... Porque a gente é um pouco do reflexo ali do meio... E as pessoas falavam... Que nome estranho... Que nome feio... Que nome engraçado... Nunca ouvi esse nome... E isso foi ficando em mim... Então com o tempo... Realmente eu fiquei bem...
0: Te machucou... Machucou... Incomodava... É... Não é tanto que machucou... Incomodava... Entendi... Ok... Incomodava... Então... É, e em que momento... É, o, o senhor foi... Claro... Entrou aí o pastor André... Né? É, começou a te chamar de uma maneira carinhosa... Mas houve um momento que você falou... É... Essa sou eu mesmo E acabou... Vamos na fé... Isso... Teve esse momento? Teve... É, teve
2: a participação do André... Mas... É, quando eu fui fazer meu, meu primeiro DVD... Não, não foi o primeiro... É, enfim... Quando eu comecei a fazer DVD... Na época era DVD, né? De mensagem. Sim. Eu já era casada, porque o André é quem puxou pra frente isso, você tem um chamado, tal. Glória a Deus. E, e o Alexandre, que ele trabalhava... Não sei o que, Cristã, a, a empresa dele a que empresa. fazia... Os, a produtora. A produtora. E ele falou, esse nome está muito comprido, as pessoas não vão pegar esse nome, tem que diminuir. E aí, ele mesmo lá, junto com o André, eu me lembro, o André chegou em casa e falando para mim que ele ia colocar Aziz Soares, que Alexandre tinha dado essa dica, de chamar de Aziz Soares. Aí veio a rede social, e o que aconteceu? Um dia, a irmã Sandra... Ela é da igreja da Sheila. A Sheila já passou pelo pentecostes, <risos> Né? Sheila é. A irmã Sandra me ligou. E eu sempre gostei de orar e jejuar, fazer campanha de oração com as irmãs mais velhinhas tal. E ela nem é tão velhinha, mas enfim. Um dia, no meio dessas orações, ela me ligou. E ela falou assim: Olha, é, o teu nome. E ela começou a falar disso, que me machucava, que te incomodou por muito tempo. Vai ter até, você vai, ter até, vai ver até meninas, mães, vão dar o teu nome às filhas. Glória a Deus. É. E a partir daquilo ali, eu comecei a, a falar, não, então meu nome é porque Deus já tinha um propósito, Deus ser diferente. Amém. Ele me deu um nome forte porque ele tinha um propósito, eu comecei a entender isso.
0: A partir daí. Já era adulta. Que bênção. É, qual foi o papel do pastor André nesse, nesse despertar da pregadora? No despertar da pregadora. É, da pregadora né uhum. Você já pregava? Já, desde né? acho que uns oito anos de idade. É. Então vamos voltar. <risos> é, vamos voltar para os oito anos, né, amiga? É. é como foi que você começou a pregar? Criança. Criança. É, eu sempre gostei muito de ler.
2: Quando eu aprendi a ler, eu me apaixonei por ler. De maneira tal que eu li... Eu, minha mãe, de vez em quando, tinha que tomar cuidado... porque eu falava palavras indevidas. E ela falava... Menina, tu ouviu isso aonde? Eu falava... Eu li. Leu aonde? No jornal que eu achei assim na rua. Se eu achasse um jornal na rua, chegava no consultório... eu". Lia de revista, pedaço de papel, eu li. E eu me lembro, Sara, que eu fiz uma casinha. Eu, filha de um assembleiano, não podia brincar na rua. Era uma cultura da época. Filho de crente não brincava na rua, principalmente menina. Meu Deus. É, e aí o meu pai liberou, meu pai amava livro, livros e ele liberou uma parte da estante para eu fazer uma casa de dois andares. Porque tu lembra? Até hoje os recs devem ter isso. Mas tu lembra as estantes que abria assim, lembro, aí dentro tinha repartição? Lembro. Meu pai tirou os livros e ele fez é, sofazinho de caixa de fósforo e eu montei uma casinha. Tinha primeiro, tinha segundo andar, tinha minhas bonecas, ficava ali. Ali eu achei os livros do meu pai. E eu comecei a ler o livro, aqueles livros, eu li um pedaço aqui, um pedaço lá, porque eu estava ali brincando, ali eu lia, e um dia eu li no livro dele, eu devia ter oito anos, o livro dele, o livro tinha uma parte que, é, o Salmo 86, versículo 10, que dizia assim, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E ele, o escritor explicava esse Salmo, aí eu gravei, criança, né? <risos> eu gravei aquela mente boa, meu Deus me restituiu essa mente boa <risos> eu creio eu boa.
0: <risos>
2: aí eu gravei e meu pai fazia um culto doméstico no culto doméstico a gente fazia de tudo um cantava, o outro dirigia o conjunto tinha conjunto de criança, tinha tudo aí eu pedi eu quero pregar eu preguei aquilo que eu tinha gravado, que eu li no livro enquanto eu pregava, meu pai começou a chorar aí meu pai ficou emocionado e naquele dia, meu pai saiu espalhando, a partir daquele dia que tinha uma pregadora, e eu era pregadora, mas eu só tinha falado, aí eu falei, pai, é que eu li no livro, aí ele, não, mas é assim mesmo que se prega, tal, Amém. e aí ele começou a espalhar, e ele, ele, o povo me convidou, e ele que preparava as mensagens, não vou mentir, ele preparava as mensagens, e ele parava comigo, e eu lia, e chegava uma hora que eu citava para ele e eu decorava tudo. E ele ficava assim, admirado.
0: Né? Você acha que é, os, os pais perderam a paciência de fazer isso com os filhos? Tem pai que ainda faz isso? Tem pais que ainda fazem isso. Só que,
2: infelizmente, não é a maioria. Mesmo no meio cristão. Não é a maioria. Ah, é... Eu me lembro da mim essa coisa de nome que nós estávamos conversando aqui. Isso abala um pouco a criança tal. E eu me lembro da minha mãe me contando uma história que estava no livro de Antonieta Rosa. Eu tive muito a influência dos meus pais. Eu me lembro da minha mãe, Antonieta Rosa, ela escreveu, acho que é da década de 80 esse livro, que ela escreveu A Mulher e o Poder das Pequeninas Coisas.
0: Ah, eu já vi esse livro, já nunca li, livro. mas eu já vi, a minha mãe tinha esse livro. Então, maravilhoso,
2: e o meu, a minha mãe, ela deve ter percebido em mim, eu era uma criança que eu chorava demais, por causa do meu nome, na chamada, quando me chamava para ler, só de falar o meu nome eu já começava a chorar. Inseguro. isso foi me dando uma insegurança... eu me lembro que minha mãe contou... esse livro eu contava uma história... de uma menina... minha mãe me contou essa história... porque ela deve ter percebido... e queria me mostrar a minha importância... Entendi. tal de uma menina que... ela contava assim... os pés da menina disseram... já ah, eu fiquei emocionada pé. amiga... <risos> oh, como eu amo a minha mãezinha... aí ela contava que essa menina... os pés dessa menina disseram assim, ah, eu sou pé, eu estou aqui embaixo, ninguém me vê. Eu vou parar de andar. Aí as mãos disseram assim, ah, eu sou mão, eu não sou forte, eu queria ser pé, eu queria ser os pés, os pés são fortes, também não vou mais fazer nada. Aí a boca da menina disse assim, ah, todo mundo fala de mim, que eu falo demais, vamos ver só, nunca mais eu vou falar, meu Deus. Aí os olhos da menina disseram assim, eu queria ser boca. Não vou mais enxergar. Aí essa menina foi definhando. Porque minha mãe me explicava que estava no livro. Porque o corpo precisa das pequeninas coisas. Ai. Até que ela chegou na parte que o nariz disse assim... O que, que eu sou? O que, que eu faço? Vou parar de respirar. E aí o coração se sentiu sozinho porque não tinha os pés... não tinha as mãos... não tinha o nariz... não tinha a boca... não tinha os olhos... e parou de bater. Eu me lembro como se estivesse acontecendo agora... da minha mãe na beira da minha cama... me contando isso. Eu me lembro do meu pai parando para ouvir... coisas que eu disse que eu via. que eu, ta, eu, eu assim, Tipo assim... coisa de criança. Pai, eu vi uma sombra ali. Vamos dobrar o joelho... vamos orar. Repreende o Senhor te repreenda, era coisa de criança. Meu irmão Abidiel dizendo, pai, eu vi um anjo com uma asa muito grande em cima dessa casa. E o meu pai dizendo, é Deus guardando a nossa casa. Abidiel, você teve visão de Deus. Assim, glória a Deus pelos meus pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi a amar a palavra de Deus com meu pai. Eu dobrava o joelho e orava junto com meu pai. Eu me lembro, é, meu pai ia servir Santa Ceia, uma vida difícil. Meu pai era presbítero da Casa do Senhor e mandava o meu pai para umas congregações longe, não tinha carro. Aí, quando acabava é, a Santa Ceia, a minha mãe ia para casa e meu pai ia servir ceia. E eu me lembro de eu agarrada a ser com meu pai, disfarçando para minha mãe não me chamar para ir para casa pra fugir dela pra ela não me chamar pra ir pra casa porque eu sou a irmã mais velha tu sabe que a irmã mais velha era essencial na nossa época com né?
1: certeza irmã mais velha com oito anos filha, lavava louça é. ajudava no almoço fazia mamadeira
2: <risos> e eu disfarçando assim ó, indo na frente junto com meu pai com os obreiros e me sentindo muito crente por estar, por estar evangelizando junto com meu pai ele me levava ah, tem uma história <risos> Um dia, um, uma pessoa em situação de rua bateu lá na porta de casa. Aí meu pai botou ele para entrar, serviu almoço para ele. Era uma mesa assim, lá em casa. Aí ele, meu pai sentou ele na cabeceira e ficou sentado aqui e me chamou. Me chamou para sentar e ficar junto. Aí esse homem manifestou na mesa da minha
0: casa. Valeu. É. Manifestar, gente... É, ele, ficou ele ficou endemoniado. Isso.
2: Aí ele... O meu pai sentado... Ele falou... Eu te vi. Uau. É. E hoje esse moço sai daqui e liberta. Aí o meu pai... Só que aí você não vai falar uau, amiga. Meu Deus. <risos> Porque o meu pai... <risos> Me mandou
0: repreender o demônio. Ah, Jesus. Eu fui com a maior coragem. Ou seja, ele, ele disse que o demônio ia sair, mas na hora de expulsar era tu que expulsar. Mas tu, Evaldo Maia.
2: Amiga, sabe o que, que eu fiz? Eu levantei, botei a mão na cabeça. Botei a mão na cabeça do menino que já tava no chão, lá perto da geladeira, no canto assim. Ele foi pro canto e falei, Deus, e comecei a orar: Deus
1: te abençoe.
2: Ah meu Deus! <risos> eu era criança,
1: eu tinha 11 anos. Quando meu pai viu isso, ele deu um pulo, foi lá, repreendeu
2: e depois falou pra mim: nunca mais. Você diz, Deus te abençoe para um endemoniado, uma pessoa manifesta. Eu acho que ele pensou que eu sabia, porque eu era discípula dele, eu andava. As pessoas que me conhecem e vão me ouvir aqui sabem que eu andava colado com meu pai. Só que eu era muito pequena e tinha coisa que não dava para eu pegar. Acho que ele pensou que eu tinha pego,
0: mas... E ficou aí essa... Essa experiência cômica, né? Cômica. É, essa experiência cômica. É, amiga, é, depois desse, de, de todos esses aprendizados, aí veio o teu relacionamento com o pastor André. É.
2: É. Ah. <risos> André era meu vizinho, né? Tu não sabe disso, ele era meu vizinho. E assim... Quando o André surgiu na minha vida... A gente se conheceu dentro do trem... Numa pregação... Você pregava no trem? Não... Eu era? não pregava no trem... Foi assim... É, eu acho que Deus há muito tempo queria unir eu e o André... Eu me lembro de um ano que eu era, era o primeiro culto de mocidade do ano... E eu saí do meu portão para ir para o culto de mocidade... E eu vi o André passando com a Bíblia na mão pela primeira vez... Eu era criada dentro de casa, então nunca tinha prestado atenção no André. Quando eu vi o André passando, eu sabia que ele era o filho da minha vizinha, que morava uma casa depois de mim. Falei, gente, que rapaz lindo. E ele é crente. Uhum. Aí eu fui andando assim atrás dele, fui olhando, até que chegou a hora que ele pegou o caminho dele e eu peguei o meu. Nós saíamos para trabalhar no mesmo horário. E nós trabalhávamos bem próximo. Eu mudei de escola um ano, um ano antes de conhecer o André, de começar a namorar o André, eu mudei de escola. E quando eu cheguei na escola que ele estudava, que inclusive era do lado da minha antiga escola, e volta e meia a gente se esbarrava ali também, à noite, que a gente ia do trabalho direto para a escola. Quando eu tô na sala de aula, entra o André. Quando o André entrou, o meu, meu coração acelerou demais... Só que eu não soube lidar com isso. Sabe o que eu fiz
1: no outro dia? Eu fui Azeite. lá na secretaria e mudei de sala. <risos> Você é
0: inusitada, viu, amiga? Fui
2: lá, na, fui lá na secretaria e pedi pra mudar de sala. Mudei de sala. Continuei um ano vendo o André nos corredores. Meu coração dava um tremor quando eu via, né? Mas eu não queria chegar perto dele. Até porque eu era... Assim, eu era muito. Meu, minha autoestima não era boa. Entendi. Então eu não queria que
0: ele me visse, porque eu achava que se ele me visse, ele ia me achar feia. Na verdade, você estava se protegendo. Né? Você estava é, tipo, né? É, esse, esse rapaz é muito bonito. Isso aí. Não sei se ele vai me dar bola, né? Isso aí. Então já vou fugir. Isso aí. Já vou me proteger, porque eu não quero sofrer. Isso. Para isso não se avolumar dentro de mim
2: e eu sofrer. É. Aí o que aconteceu... A primeira vez que eu e André nos falamos... Se eu entrasse no trem e eu visse o André... Eu ia para o outro vagão. <risos> Tinha um medo, assim. Nesse dia eu não vi o André. Fiquei em pé, não vi o André. De repente o rapaz, o senhor, se levantou e falou para eu sentar. E esse senhor começou a pregar. Mas pensa como ele estava cheio de Deus. Amém. Muito cheio de Deus. Ele pregou muito cheio de Deus. E eu dormi. <risos> eu
1: dormi no trem. Sabe aquelas pessoas que eu dormi no trem?
2: <risos> então, dormi no trem. Chegou a minha estação. O André estava me, é, já tinha me visto. Porque, na verdade, ele me acompanhava. Ele me via. Entendeu? Ele já me olhava... já me observava... aí quando ele viu que eu não desci na minha estação... aí ele pediu a pessoa para me avisar... avisa... É, é, chama essa menina... aí a, a moça chamou... quando eu olhei... aí ele... aí ele falou assim... chegou a sua estação... eu pulei lá fora... quando eu fui passar na catraca do trem... a voz de Deus... eu tenho um negócio assim comigo... que ele não me pergunta como é... porque eu não sei explicar... mas eu ouço a voz de Deus... e eu ouvi a voz de Deus falando esse rapaz vai te amar muito. Eu... Glória a Deus. Que doideira. Aí... André... Come... Só que aquele dia eu ia entrar de férias. André comentou com a mãe dele... Ah, eu acordei a filha dos crentes aí no... no... no trem... e ela nem pra me agradecer... esses crentes, não sei o quê... que a nossa família era crente há muito tempo ali... então a gente ainda era os crentes, né, da rua... E eu comentei com a minha mãe... Mãe, o, o filho da, da Dona Iara me acordou... Aí minha mãe... Tu agradeceu? Eu falei... Não... Aí minha mãe agradece... Tem que agradecer. Um mês depois... Mais ou menos... Eu estou indo trabalhar no mesmo horário... E o André usava um perfume que tomava a rua toda... E eu sentia aquele cheiro dele... Aí eu andei rápido... E falei... André... É, bom dia, muito obrigada, naquele dia você me agradeceu. Pronto, a partir daquele dia, filha. No outro dia ele estava lá do meu lado, conversando comigo, tocava em mim, e eu ficava assim.
1: <risos> Aí todo dia é um a gente dorama. ia trabalhar é junto. É um drama.
2: <risos> Aí a gente ia trabalhar junto, e isso foi, foi uns, uns três meses assim, de conversa. Aí, até que um dia, ele me roubou um beijo. Ele me roubou um beijo. Porque tu não ia dar, né, amiga? Aí não ele ia teve dar. Que roubar mesmo. Mas, na verdade, eu simulei que ele que estava ele assim... Mas eu, eu dei a oportunidade para o delito. Ah, entendi. Entendeu? Eu dei a oportunidade <risos> para o delito. Aí ele me roubou o beijo e estamos aí.
0: É, eu, eu, enquanto você falava, é, eu voltei o assunto do seu pai. Eu voltei o assunto do seu pai quando ele é, pediu para você expulsar aquele demônio. É, produção, produção. É um celularzinho, né? É. Gente, é assim, é. é ao vivo, é ao vivo. É, e aí, é, é para dar... Quer me dar, amiga, o celular hum. que eu dou aqui? <risos> aqui, minha amiga. Gente, é assim, tá? Glória é. a Deus. Pra vocês saber que é ao vivo de verdade. É. Olha, olha só, amiga. O teu pai te viu hum. quem você seria, sabe? Quando, quando você falou... Você ouvindo a voz de Deus no trem... Aquilo o seu pai já via, né? Ai, quando Deus. você era, era, era ali criança, ele já sabia ele já via uma coisa que você não não via, né? Então, quando você ouve a voz de Deus, ali o Senhor te falando, era o começo de uma grande aventura com, com Deus. Deus. É, e, e como foi as primeiras, aí vocês, como foi que vocês começaram a namorar, então? Pra gente Mas falar gente, da Zé te... Pregadora. É, você falou aí que
2: meu pai já via. Olha o que aconteceu um dia antes de eu nascer o meu aniversário é dia 20 de dezembro... um dia antes de eu nascer... O, o meu pai era líder de, de jovens... e pregava... meu pai pregou no último culto jovem da igreja... quando ele acabou de pregar... minha mãe conta... que uma irmã que hoje dorme no Senhor... chamada irmão, irmã Neuza Nazário... ela chamou meu pai... meu pai era diácono... e ela falou... diácono Evaldo... o nome do meu pai é Evaldo... Corre para tua casa... Porque a tua filha vai nascer. Porque uhum. enquanto tu pregava... eu via o globo terra. E eu via uma ovelha que corria nesse globo.
0: Meu Deus.
2: Glória a Deus. Deus. Que, que
0: coisa diferente,
2: gente. Aleluia. Só Deus
0: pode fazer
2: isso. Então, certamente... como Maria né, acerca de Jesus... Maria, é, é, Maria diz... o vinho acabou... Por quê? Porque ela sabia do anjo que ela encontrou. Não foi só a vida de Jesus. Mas ela sabia do anjo que tinha dito para ela. E você chegou... Cerca do futuro do menino. Onde ele não chegou? É. Também tem profecia
0: nisso. <risos> né? Você chegou onde ele não chegou. É, até onde ele, ele ficou ali, é, a filha foi. Glória a Deus. Né? E isso é... Isso fala de sucessão. Né? A gente tem... Conversei sobre isso também com o pastor Cláudio Duarte e hoje a gente tem ouvido muito falar sobre é, você não gerar herdeiro, mas gerar sucessor. E claro. o seu pai sem sem ter esse é, sem ter essa frase, mas ele criou uma sucessora. Criou,
2: criou uma sucessora e assim <risos> acreditou e dentro de um contexto não estou falando de machismo, não é isso. Porque, graças a Deus, eu nunca me deparei com isso. Mas era, era a cultura da época, o contexto. O contexto era predominantemente masculino no que dizia é, com respeito a ministério. Ok. Né? Uhum. Não é machismo, era época. Tem coisas que hoje a gente faz, normalmente, que daqui a 20 anos vai, vai ser reprovável. Né? Vai ser atitude... Não, é, isso não é correto. Mas a gente faz aqui por causa dessa cultura, desse meio que a gente vive. Mesmo dentro daquele meio... Eu fui dentro, criada, hoje eu sou missionária, fui consagrada missionária. Mas no, eu era pequena e não existia na minha Igreja Assembleia de Deus que eu fui criada meu pastor foi pastor Agostinho José da Silva... não existia missionária... mulheres não eram obreiras... Né? mas é, o meu pai via essas coisas em mim...
0: <risos> que lindo... <risos> Glória a Deus... as, é, é, eu quero falar sobre o seu tipo de pregação... É, você é uma pregadora expositiva... É, é, isso é... é, é lindo... Né? A gente tem vários nomes de pregadoras expositivas, que é a Bíblia, né? explicando a Bíblia. Hum, o que você diria hoje para a nova geração de mulheres que estão se levantando, meninas também, jovens pregadoras, e que ainda não encontraram é, a, a sua linha né e são muito você foi formada por livros né o teu pai te te, é, é, te proporcionou isso né intencionalmente né ele te ofereceu os livros tanto é que você tem os livros dele até hoje você guarda com carinho mas há uma geração hoje que ela copia o que ela vê na na própria internet Sim. né uma geração de pessoas que não, não buscam o conhecimento, não buscam revelação da parte de Deus e copiam. Então eu vou copiar o que já tem no YouTube. Né? Eu vou copiar. Uhum. É, é, é
2: trágico isso? Eu acho trágico. Eu acho que é machucar a si mesmo. Ferir a si mesmo. Quando você diz que eu sou uma pregadora expositiva, eu comecei a ser uma pregadora expositiva sem saber o que era um sermão expositivo. Okay. Mas eu era fiel a Deus, a Bíblia e a mim mesma. Eu era fiel a Deus, eu era fiel ao texto bíblico e à Bíblia, entendendo que ela por si só, ela se vale, Nossa. ela se explica, <risos> e fiel a mim, porque eu não posso
0: ser uma coisa que não sou eu. Nossa, entendi. É, é. Quando eu copio, eu, eu não estou não sendo fiel, não, não é meu, eu não estou sendo fiel a mim mesmo. A mim, eu tenho. Okay. Porque eu tenho.
2: Eu tenho. Você, menina, rapaz, que sonha empregar, você tem. Você não precisa copiar, porque você tem. tem. Tem algo em você que eu quero ouvir. Tem algo em você que a Sara Faria quer ouvir. Amém. É igual. Eu. eu modestamente eu cozinho bem para o meu esposo, mas quando eu saio, eu não quero o meu tempero. Uhum. Se eu entrar num restaurante nordestino, eu quero a comida nordestina. nordestina. Se eu entrar num restaurante mineiro, eu quero a comida mineira. mineira. Quem convida a Sara, quer ouvir a Sara. Quem convida a Zee Soares, quer ouvir a Zee Soares. Mas fulana, fulana, tal, não. Mas quem me convidou sabe quem eu sou. Não quer fulana, porque se quisesse fulana, chamava fulana. Tá fulana. É. E quem copia não conquista espaço. Hum. Passa. Um dia, eu, um dia eu me senti muito ferida por ver alguém assim. Eu cheguei no hotel, fiquei meio assim. E aí eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra que está em Jó, dizendo que eles eram como junco na lama profundo que fica verde muito rápido mas que não tem raiz, não tem, não tem firmeza, e logo morre e não há lembrança. Quem come fruto de junco em lama, de capim em lama?
0: Meu Deus.
2: Né? Muito bom. Às vezes é verde, mas não tem fruto, a folha não serve para remédio. É, é, tem, tem ramos, tem folhas, tem folhagens, mas... Não, é, não tem sombra porque não pega
0: altura? Tem aparência, mas não tem utilidade. É. Não é funcional.
2: Não é funcional. Né? Não. É, não tem utilidade.
0: Um, muito bom. Muito uhum. bom. É, essa pessoa que, que copia... né e, e uma coisa que eu também acho trágica... é a plateia. É, é a plateia que não, não tem o discernimento né? Porque a, uh, e eu, eu tenho plateia intencionalmente. Porque a igreja não. tem discernimento. Isso. A plateia não. Não. Né? Perfeito. A a igreja tem a tem igreja discernimento. Tem. E era uma coisa que eu eu já queria conversar com você que é sobre discernimento, porque uma vez você fez uma leitura sobre mim, é que eu fiquei assim, tu, é, tu é sabida, assim
1: <risos> A menina é. é sabida.
0: Ela é que diz isso, viu? <risos> Mas sabe? esse pessoal é sabido. Então, assim, é... falta de hoje.
2: Falta. E também tem um pouquinho de hipocrisia.
0: Hum.
2: E também tem uma situação, eu não quero que fulana cresça, porque ela pode ficar melhor do que eu. Entendi. Chegar onde eu nunca cheguei, onde eu nunca fui, vou chegar. Então o que, que eu faço? Eu aplaudo ela, pra ela pensar que já chegou.
0: Nossa! Que isso!
2: Triste isso, sabe? A gente tem que ter discernimento pros elogios, né? Eu não fui. Apoiada sempre... não é assim uma historinha de princesa... ó oh, isso aqui não é historinha conto de fada, de cinderela, não. Teve, teve vezes que meu pai me repreendeu... É, até dentro da minha casa já encontrei situações... para forjar o caráter... para me fazer ser melhor. Ok, entendeu? Mas tem gente que propositadamente, Sara vai aplaudir alguém que está imitando... que está... É, é, passando por um papel... me perdoa essa palavra... ridículo... porque é feio... né... uma cópia... e todo mundo fica desconfiado... Por... porque antes, quando alguém imitava alguém... não tinha o YouTube... então... Uhum, sim. Você está imitando aqui... Vamos falar é, de um pregador... Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Só que ali naquela igreja com 100 pessoas... Há 10 anos atrás... Só 10 sabiam quem era Napoleão Falcão. Só 10 compravam é, a fita cassete na época. Porque eu não sabia. Então... Glória a Deus, maravilha. Só que hoje... É, com a globalização, com as mídias, com as redes sociais, a gente conhece todo mundo. Então, quando alguém é, é uma imitação, a gente sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
0: E isso é... Às vezes me vem uma palavra que eu acho muito forte, mas essa palavra insiste às vezes quando eu olho para a realidade é, de hoje. Apesar é, de eu não ter tantos anos assim de ministério, comparada a tantas mulheres, né tantas é, profetizas do Senhor, por esse Brasil afora, com 30, 50 anos Glória de ministério. A Deus, verdade é, Então, eu não tenho essa essa andada, uhum. essa jornada que essa mulher teve, é, mas eu lembro de uma igreja bem autêntica. Eu lembro de uma igreja com uma autoestima Tão elevada que ela não aceitava nada menos do que ser igreja, isso. né? Então nós somos isso, uhum. tá? E nós estamos aqui é, para ser isso com muita força, isso, sem vergonha, sem, vergonha. sem querer agradar, sem. N nós estamos aqui para ser, para uhum. ser, uhum. né? E um, quando eu olho para a realidade de hoje, a palavra que vem aí é icabode.
2: Foi ser a glória.
0: Sabe? E aí eu falo, ai Jesus, isso é muito forte. E tem lugar que realmente você olha para um lado, você olha para o outro, e você diz assim, Jesus, o que que eu vou fazer? Aqui, é, você sente isso, Azir. Você sente isso? Sinto.
2: Sinto. Vontade de ir pra casa, fechar a porta do quarto, dobrar o joelho e fazer um culto em casa.
0: Jesus!
2: <risos> amiga é. É, aí eu fecho os olhos, não vou me envolver, porque se eu me envolver, não é que eu vou julgar, mas eu vou discernir, eu vou começar a olhar, não precisa de muita coisa, você abre os olhos, está na tua cara ali, você vê, eu, eu posso até me deixar levar pela emoção do que eu estou vendo e isso interferir na palavra que Deus okay. me confiou. Muito bom. Porque uma vez eu queria muito uma palavra de repreensão em determinada igreja. E o Senhor me repreendeu. Entendi. Porque eu não o profeta não fala o que quer. E quem sou eu para colocar Deus aqui? Cada um tem o seu particular com Deus. Aí eu não tô falando de imitação. tô falando Entendi. de algo que eu via lá e era um particular deles com Deus.
0: Entendi. Um
2: dia eu disse assim para o André. André se essa igreja me ligar... eu não vou. Fica com você... eu não vou. Entrei para a minha cozinha... e eu ouvi de novo aquela voz... dizendo, dizendo para mim... quem é você? Lá tem um povo.
0: Entendi. Entendi
2: que precisa ouvir a palavra... um povo ensinável... porque às vezes no meio daquilo tem um povo ali que é ensinável... por isso que a gente nunca pode se calar... a voz profética não pode se calar... eu não posso me Amém. deixar influenciar pela plateia que está... Amém. dentro da igreja... porque okay. ali tem uma igreja... Ok. que é. se distingue...
0: e como profeta você está ali para ativar a
2: isso. igreja... ativar a igreja... Né? dizer para eles... Okay.
0: Muito bom, né?
2: dizer para o Samuel... Deus está Deus te vendo, né? Dizer, é, é a voz que vem no meio da noite, antes que a lâmpada se apagasse. Samuel, ó Samuel, aleluia. No meio de uma coisa louca daquela que era Siló, Eli, os filhos prostitutos de Eli, a ponto de Eli comparar a Ana, uma mulher que ora, com uma filha de Belial, não tem nem discernimento para. Ok.
0: Entendeu? Continue, no meio daqui, é, é, o meu que quer dizer, estou entendendo.
1: Glória a Deus, <risos> aleluia, eu penso que pode ser amém.
2: É, é a ponto de ele olhar para uma mulher que ora e comparar ela e dizer que ela é uma filha de Belial. Por quê? Porque a maioria, 99%, era filha de Belial. Ele está pensando que a Ana tá lá orando, que está lá orando é mais uma prostituta que foi para lá para se vender pelas moedas dos filhos dele, Ofeni e Fineias. Mas ali, naquele contexto louco, Deus encontra um Samuel. Deus encontra, não. Deus levou. Porque Deus tirou o Samuel de Ramá. Ele poderia ter se, sido criado lá, longe da influência okay. de Ofini, Entendi. longe da influência de Finéas, longe da imoralidade de Ofini e Finéas, longe da displicência, do silêncio de Eli... ele poderia ter sido criado longe disso tudo... e Deus... Deus o usaria... porque Elias foi criado aonde? A gente não sabe... mas Deus nos levantou... nos chamou... nos usou... nos capacitou... Deus não precisava de Siló... mas é para dar respaldo para Aziz Soares... é para dar respaldo para Sara... Okay. então vou botar nesse contexto de podridão... no meio... tem um Samuel... Meu limpo... Deus apto para ouvir a minha voz... e com coragem... mesmo menino... para entregar uma mensagem. É interessante que ele vai dormir, né?
1: É interessante que ele vai dormir, Sim. né?
2: Gente, é coisa de criança, né? Desenrola, amiga. Porque como que alguém ouve uma mensagem contra uma liderança? Tem gente que alguém... Tem gente que ouve... Se alguém, de repente... Esse contexto que a gente vive hoje, de uma vaidade, até no que Deus fala... Infelizmente, algumas pessoas... Se achar. Se achar. Se achar hum. Ele não. Ele vai dormir e deixa para entregar no outro dia. Olha a simplicidade disso. Ok. Né? Amigo, é o que, é que eu tô entendendo, para tu continuar. <risos> então, olha a simplicidade, aí no outro dia o Eli, no outro dia o Eli ainda tem que dizer, fala Samuel, é para falar, não oculta nada. E aí ele entrega tudo. Ah filha, se fosse hoje, Instagram, rede social, não estou falando contra, só estou falando dessa vaidade de dizer que eu sou profeta. Microfone, holofote, eu tenho uma revelação.
0: E dessa, e dessa precipitação também dessa ansiedade para fazer, é. né? dessa ansiedade para falar muitas vezes atropelando a, a perfeição do tempo isso, né? atropelando a, a maturação isso, né? É. A, a, a maturação é, tudo eu, tem um eu, tempo e um modo é eu eu amei quando você falou que Deus levou Samuel para Siló Deus não protegeu, né? assim uhum. Deus não protegeu da cidade. Né? Eu quero falar isso. É. Uhum. Deus não protegeu a pessoa da cidade. Ah, isso daqui já deu, então vou te tirar daqui e vou te levar para um lugar santo. Que você já falou isso aqui, com uhum, outras palavras. Uhum. né? Mas Deus falou o seguinte. Você vai ser criado e forjado no meio disso aqui. né? Glória e... a Deus. Amém.
2: Aleluia. É... Então, no meio dessa plateia tem. Amém. Tem alguém lá que Deus Amém. conserva. O remanescente, né?
0: Amém. É, então, quando eu chego no lugar e eu digo, Senhor, é, os meus olhos só estão vendo aqui ossos secos, né? Eu só vejo ossos secos, mas o Senhor me mandou pra cá, uhum. né? Então, a gente vai ali e faz o que fomos chamados para fazer. Você já pensou em desistir?
2: Já, muito. Não me desviar, não... Mas já pensei muito. É, eu me achava totalmente incapaz para isso. É, o que eu faço... né Pregar para um, multidões... Eu não me via assim. Parece inacreditável, mas eu era muito tímida. Por causa daquela questão, eu não queria me apresentar, porque a primeira Sim. coisa é qual o teu nome. Então, eu não me via assim. Então, eu acho que a pergunta seria... A, não, a minha resposta é... Eu nunca pensei em desistir. Eu simplesmente não pensava nem começar.
0: Entendi. Ok. Começar já era... É, já era muita coisa. Já era muita coisa. Né? Já era totalmente é, demais.
2: É. Não era pra mim. Não era pra mim. Não era pra Mas, mim. Mas,
0: amiga, eu tenho quem te vê pregando, a gente não pensa. Não. Tá? É, porque você prega com muita propriedade. Glória a é, Deus. E, inclusive, é, tem um livro né, da província...
2: Ao Palácio.
0: Ao Palácio, que é. fala sobre Esther. Que você começou falando sobre Esther. Uhum. Né? Por que Esther?
2: porque eu eu amo eu amo poderia realmente ser outro mas a minha primeira o meu primeiro DVD foi sobre Esther então Esther é uma personagem que realmente marcou a minha vida é a minha história e quando eu vim para cá meu esposo eu até me emocionei quando eu vinha no carro que eu eu vim para a gente conversar essa conversa aleatória mas eu quis <risos> desenhar algo e não deu o meu desenho não foi só um rabisco não. mas eu, eu sou me... melhor amiga sou não melhor. não não tá aqui tá uma delícia <risos> eu, vamos fazer uma tenda <risos> amém <risos> três tendas é, e meu esposo falou para mim assim você ele se emocionou também ele me disse em lágrimas vindo para cá você é uma esther então eu acredito que o propósito divino Deus queria me mostrar isso que eu também era uma Esté, e eu também gosto mesmo da, da história de Esté, sou apaixonada, agora eu estou eu escrevendo, na verdade já escrevi, sobre Ruth e sobre a saída do povo do Egito, para falar de liberdade, okay. de autenticidade, né, e
0: por que Ruth? É, né? Mais uma mais segunda.
2: É, amiga. É. É. São, duas, são dois livros na Bíblia, dois únicos com nomes femininas. Eu prego muito para mulher, né? Eu prego muito também para jovem.
0: Amei. É. Porque são dois, dois livros femininos. É,
2: acredito que, sinceramente, eu, eu não pensei nisso. Fui escrevendo sem pensar. É... é. Realmente, eu estou sem palavras, não, não, te, não sei te responder.
0: Por que que eu escolhi? Eu é direção, né, amiga? É, é propósito. É, é, você tem sonho? Se eu tenho um sonho? Sim. Sonho, minha amiga. <risos> Desejo. Eu quero realizar, eu quero viver isso.
2: <risos> Olha, eu tenho um sonho que eu sempre digo que é o meu Isaac que é o meu sonho, eu não posso... não dizer pra você essa verdade... Entendeu? eu preciso dizer pra você a verdade. Se eu mentir aqui, o Espírito Santo se retira. Eu tenho um sonho... de, de ser mãe... eu não vou negar isso... continua um sonho... mas não está engavetado... só está deitado no altar. Amém. Se Deus quiser... Amém. enviar o cordeiro... aí eu agarro... <risos> esse meu Isaac... <risos>
0: não eu entrego. Entendi. Já me
2: machucou muito, né? Já me machucou demais.
0: A gente já conversou algumas vezes, né, sobre isso. Uhum. É, e eu até... É, é, isso me emociona porque eu também... Eu já sou mãe, né? Eu sou mãe de duas, né? Que uma está com o Senhor. É, mas eu, eu, eu tenho desejo de ser mãe novamente. E tem muitas mulheres que, da nossa audiência, que estão nos acompanhando agora, que estão na mesma luta que você, né? nessa mesma batalha. Será que eu vou ser? Será que eu nasci para ser mãe? Né? Eu acho que você se pergunta também. É... E como, como você, entre você e Deus, como é que fica esse assunto? <risos> é... porque... uma vez a gente conversou... Uhum. e você falou assim... que você se sentia muito especial pra Deus. Muito amada. Lembra? Muito amada. Muito a, gente amada. Teve essa, a gente teve essa conversa. Uhum. E... aconteceram algumas coisas que... Né, e você se sentia muito exclusiva, muito exclusiva assim, do Senhor... era o seu mundo... É. seu e dele... nós dois e tal... Isso. E eu até entendo como isso foi construído, entendendo a, a, toda essa história que a gente ouviu aqui no Pentecast, eu entendo como que vocês, é, você e o Senhor formaram essa dupla aí, com esse relacionamento que ninguém entra, né? É, mas aí você disse que foi abalada algumas vezes, né? É, por essa, é, por se essa sensação de ser especial. E como está hoje isso?
2: essa questão da maternidade envolvendo
0: a maternidade envolvendo você a maternidade. e Deus
2: é, é o meu relacionamento com Deus essa situação de eu me sentir muito amada por Deus eu acredito é que que é porque a influência é dos homens da minha vida ok né eu fui muito amada pelo meu pai né dentro do enfim fui muito amada pelo meu pai muito protegida tal ensinada é, repreendida... mas depois da repreensão... É, ainda tinha o amor. E depois veio o André... na minha vida. E o André me, me, me ensinou a me valorizar. Com o André eu aprendi sobre fé porque eu fui criada na igreja... com meu pai eu aprendi sobre palavra... com a minha mãe eu aprendi sobre sabedoria... como, como se portar dignamente... uma pessoa de um testemunho... com a minha sogra eu aprendi assim, muito sobre oração... agora com André eu aprendi sobre fé... sobre crer no sobrenatural... sobre Deus vai fazer... Amém. você não pode... mas Deus pode... Deus te garante... Deus abre... Deus faz... Amém. Então essa influência dos dois homens da minha vida e também de outros como meus irmãos, meu, meu, meus pastores, isso, essa amizade minha com meu pai, esse amor meu com o André me faz ter esse relacionamento com Deus.
0: Amém. Entendi.
2: Às vezes eu oro assim, eu tenho uma mania, depois eu fico até rindo, eu falo assim, eu toco aqui na minha mão. <risos>
1: E a questão da... Doideira, né? Mas eu amo Que isso. ninguém
0: ouça essa minha oração. Eu amo essas coisas. Porque Deus é muito mais do que um, um ser que muita gente acha que é uma fumaça. Não. Que não tem forma. Que não se relaciona conosco dessa, dessa maneira. E, e, e são esses, esses mínimos detalhes que nos dão essa consistência de saber que Ele é isso. Uhum. É... Ai, minha amiga. Oh. Oh. Termina que eu te atrapalhei. É. Pra gente concluir com muita peninha. Ai, é. é, porque já mostraram ali Nossa. que o nosso tempo esgotou.
2: <risos> é. Ó, no meu relacionamento com Deus, ninguém entra. Aí, realmente, não entra nem meu pai, nem entra André, nem entra a doença. A questão da maternidade. Okay. Não entra. Okay. Não entra, ninguém entra. É uma terra que só eu e Ele pisa. Muito bom. E nessa terra também não há impossibilidades. É um, é um cantinho assim que lá não entra o impossível. Ai, às vezes André, André que me Deus. ensinou sobre fé, às vezes diz, eu queria ter Glória a tua Deus. fé. Glória a Deus. <risos> Olha, Sara, a questão da maternidade, eu sempre fui muito firme, porque eu sou muito amada. O meu relacionamento com o meu esposo, Deus me prometeu me dar o meu esposo. Que por causa desses meus medos Deus usou uma vez um profeta que disse que me daria disse que muitos veriam esse relacionamento iriam admirar e na época não existia nem rede social então, e eu lá no meu parque São José eu pensava, quem vai ver? Matilde vai ver <risos>
1: É como o da vizinha. Entendi. <risos> Entendeu? Mas eu não tinha noção de que hoje eu iria postar uma foto, eu e o André, Até no a meu Matilde Instagram. Matilde saiu
0: no Pentecast, hein, gente? Oi, Matilde.
2: <risos> Vai, Rami. Eu não tinha noção de que eu ia postar uma foto no Instagram, de que esse tempo ia chegar, as pessoas iam curtir, as meninas iam entrar no meu inbox, mandar mensagem falando sobre relacionamento, dizendo que estão na espera. Mas a questão da maternidade... vamos lá... eu era muito curada... muito eu curada... Eu falei sobre isso
0: sem perguntar ela se eu podia perguntar...
2: tá gente? É... pode <risos> perguntar... é... eu era muito firme... muito curada... porém... um dia um espírito de mentira usou uma pessoa para mim... eu não vou chamar essa pessoa de profeta... Mas estava no final do culto, eu, tava em, eu estava no, no DF, eu estava no, no, eu estava no estado, e é, no término do culto, aquela hora que a gente tira a foto, uhum. uma mulher chegou para mim e ela falava em línguas, e eu não estou falando contra profetas, foi eu que não tive discernimento, Sim, e entendendo. me deixei levar pela minha emoção. E ela me falou com muita propriedade que em três meses eu iria estar com... Eu iria estar grávida tal, pa pa, com muita autoridade. E eu estava fazendo um tratamento seríssimo. Nossa. Isso não tem muito tempo. Eu estava fazendo um tratamento seríssimo, injeção na barriga tal, que muita coisa, muita coisa. Então eu eu queria essa resposta, né? E o inimigo usou essa pessoa. Eu guardei isso para mim, não falei isso para o André. Isso é difícil de acontecer. Mas é o inimigo, ele, ele quando ele quer machucar, ele age até... Enfim, eu não falei para o André, quando deu três meses, Sara, eu fiquei, fiquei doida. Que aí, sabe? Meu chão sai. Uhum. Eu gritava dentro da minha casa. Chorava, gritava no travesseiro. E a médica me liberou, porque falou que... Não tinha tido resposta. Entendi. Entendeu? Ah, meu Deus, eu fui no fundo do poço. Foi muito difícil. Muito difícil vencer isso, Sara. Foi muito difícil. Eu fiz acompanhamento... Só que, sinceramente, a minha cura veio um dia, quando meu esposo teve uma conversa comigo. E ele falou sobre o nosso amor, como nós éramos completos um com o outro, o quanto ele me amava, e me convidou a nós colocarmos isso como um Isaac. Eu precisei fazer isso. Entendi. Entendeu?
0: E aí, eu consegui me levantar, me recuperar disso. Então, a importância também, mais uma vez, é do companheiro. É. Né? Do, do companheiro carregar essa dor Isso. com você e, e ser usado por Deus como um, um alívio.
1: Uhum.
0: né? Ele ele foi um alívio para você. Foi. Naquela tempestade, né? ele foi um, um guarda-roupa é. ou um guarda-sol <risos> guarda um guarda-chuva. Um guarda-chuva. É. Eu é é olha eu é é mesmo é, eu, eu 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 amei que você teve teve essa sensibilidade de falar sobre isso porque tem muitas mulheres né, passando atravessando por isso e, e sofrendo sozinhas né e ainda ouvindo ouvindo palavras que diminuem meu Deus a, a, né que 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 diminui a autoestima dela mais ainda. E foi muito bom você ter compartilhado sobre isso com a gente. E eu quero te dizer, minha amiga, que quando essa tua vitória chegar aí, tá? Eu vou engajar na tua vitória. É, Vamos receber, Victoria. Eu, é, eu tô amiga. engajada na luta, eu vou engajar na vitória, viu? Eu vou curtir muito. É. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, Azi, é, por essa conversa. É, muito obrigada pastor André também é, obrigada por é, ter me, me atendido, atendido o nosso convite, ter vindo até aqui e por ser uma benção é, no congresso de tantas mulheres, né? eu, só eu já te vi aí em vários congressos, a gente já se encontrou. E quantas mulheres são abençoadas através da sua vida, quantas filhas espirituais né, você é. tem, quantos Glória, filhos espirituais. E aquela ovelhinha né, está hum. rodando aí o planeta. É. Deus está levando aquela ovelhinha uhum. O propósito está sendo cumprido é, Muitas vezes Em momentos de muita dor Mas você é sim Aquela garota forte do papai Eu sou <risos> você é né amiga, então, obrigada eu vou abrir esse espaço para você se despedir aqui da nossa audiência, do nosso Pentecast, uh. segue a gente nas redes sociais comenta bastante pro Instagram pro Youtube saber que o Pentecast e que essa mensagem é relevante é com você amiga para você se despedir aí
2: minha amiga, muito obrigada por esse convite eu fiquei, me senti muito honrada e Está é, é, é. sendo maravilhoso, maravilhoso. Você é uma pessoa maravilhosa e com ideias maravilhosas. Parabéns pelo Pentecast. Gente, se inscreve no Pentecost, se inscreve também nas minhas, nas minhas redes sociais. Aziz Soares, não é Aziz, é Azei, Aziz Soares, tá? Ok. Tudo é Aziz Soares. E que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. É, falei um pouquinho da minha história, e o que me trouxe até aqui foi um chamado, um propósito divino, foi compromisso, renúncia, mas também a influência de pessoas. Que você seja influenciado pela nossa história aqui, Amém. através de outras histórias que virão aqui no PTCast, mas que você também seja influência, Amém. e que a partir de você, Deus levante a outros, até que a trombeta toque, e ele nos leve para morar com
0: ele, pertinho Amém. dele, beijos. Beijo, gente, tchau, até o próximo Pentecast.
1: Amém. Você ouviu Pentecost dançar Sara um oferecimento.
0: Eddie Music.